0: Всем привет! Сегодня я возобновляю запись подкастов, и как обещал для подписчиков канала Заметки продавца B2B и осенью двадцатого года была тема про выгорание. Четверть подписчиков сказали, что они сейчас находятся в статусе этом, и где-то третьи из подписчиков сказали то, что они были в этом состоянии и понимают. Вот, именно поэтому я сегодня нашел эксперта по выгоранию, который достаточно долго эту тему изучал и изучает. Ирина, вам слово, расскажите в трех-четырех предложениях о себе, почему эта тема вам раскрыта, и дальше мы пойдем по диалогу в рамках выгорания в B2B-продажах.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Ирина Баржак, я директор Института публичных выступлений и конфликтологии. Долгое время я занималась стрессом, то есть конфликты, конфликты идут от стрессов. Стрессы идут в том числе хронические, хронический стресс – это выгорание. Одна из форм хронического стресса – это выгорание. Я исследую выгорание вот уже два года для того, чтобы ну, максимально эффективно помогать людям. И честно вам скажу, то есть два года назад, когда я впервые пыталась выступить на конференции с темой выгорания, меня освистали и сказали, что сотрудники ленивые и не хотят работать, а вы тут, значит, еще и про, выговор... про выгорание им рассказываете. Но сейчас уже все понимают, что мы в состоянии такого хронического стресса находимся, и выгорание действительно проблема. И сейчас меня очень радует, что интерес к этой теме просто колоссальный. Совсем не такой, как два года назад.
0: Ну, смотрите, тут интерес наверняка вызван тем, как, насколько вот вообще повлиял переход такой глобальной на удаленную работу к выгоранию в работе.
1: Я думаю, что не, не столько переход на удаленную работу, как, сколько вообще состояние неопределенности. То есть неопределенность в стране, в мире, неопределенность в законах и так далее. И, соответственно, в состоянии неопределенности мозг постоянно там в такой боевой готовности находится, тело в боевой готовности, и рано или поздно оно устает. То есть и мозг устает, и тело устает, и от этого, собственно говоря, мы выгораем. А в удаленной работе, опять-таки, зависит от условий, в которых вы работаете, одиночкам, наверное, проще в удаленной работе, чем людям семейным, у которых там дети на голове стоят, да, то есть тут нужно еще сосредоточиться, от всех шумов отойти, там, сосредоточиться на работе, а, но у одиночек есть другие риски, да, то есть... Там, есть эффект социальной фасилитации. Когда мы работаем в присутствии других, гораздо лучше, чем когда мы работаем наедине. И а,
0: тоже... Можно тут уточнить, да, я по себе сужу как человек, который поработал и в большом коллективе, да, там в отделе продаж где 15 человек, и в небольшом коллективе, и сейчас уже там порядка трех лет работаю удаленно один вот. mm -hmm. и а вот, вот этот термин — социальная...
1: Да, эффект социальной фасилитации.
0: Да, как а, применим к по... каждой персоне, да, как-то можно это обозначить, понять.
1: Ну, вообще в то, он состоит из, из того, что мы все в присутствии других людей начинаем как-то лучше стараться, скажем так мы начинаем лучше выдавать результаты. Соответственно, если ваше руководство не побеспокоилось о том, чтобы обеспечить вам вот, вот это вот хотя бы виртуальное присутствие других людей, то есть это какой-то, может быть, соревновательный момент, может быть, какой-то элемент того, что вы контролируете работу друг друга, помогаете там, друг другу в работе и так далее, то позаботьтесь об этом сами. То есть, понимая, что вы будете работать в присутствии других лучше, эффективнее, ваша эффективность возрастает сразу, моментально возрастает, кратно, то есть в несколько раз, то нужно, в общем-то, устроить себе конкуренцию, да, внутри собственной работы. У каждого работа своя, не знаю, как у вас это получится, да, но кто-то, например, начал работать парами. То есть вот они вдвоем, к примеру, видят друг друга на экране и работают вместе. Mm -hmm. Да, несмотря на то, что они работают, в общем-то, удаленно.
0: Именно в технических это... да, я понимаю, правильно понимаю?
1: То есть, просто... Да. Да, просто э, э, так называемый эффект наблюдателя, да, то есть когда мы знаем, что за нами наблюдают, мы работаем гораздо лучше, мы работаем гораздо эффективнее. Конечно, это может нервировать в какие-то моменты, но вот само понимание того, что за тобой наблюдают, оно, в общем-то, тонизирует чем когда ты в расслабленном состоянии, сам себе ставишь задачи и так далее.
0: Интересный инструменты это уже, ну, наверняка можно использовать. Просто почему эту тему сразу начал, что в продажах ну, люди, как мне кажется, они открыты к общению с клиентами, ну, естественно, да, то есть это их основной вид деятельности. И сейчас, когда ушли на задний план офлайн-встречи, люди, которые продают ну, там, по скайпу, по зуму, ну, начали чувствовать какую-то вот нехватку этого нехватку коммуникации личных, да, вербальных. И это как бы тоже как бы такой пазл из элементов, из-за чего люди могут выгореть. Вот насколько я здесь прав в рассуждениях или не прав, скажите.
1: А, наверное, да, то есть отсутствие чего-то привычного в жизни, наверное, да, из-за этого тоже люди могут выгорать, и, но скорее всего, вот все-таки выгорание, да, это такое нервное истощение, связанное с работой, то есть когда зона неопределенности зашкаливает, то есть вот у нас есть, давайте еще разберемся, вот у продавцов, я так полагаю, потому что у меня не, скажем так, не настолько большая крупная референтная группа именно продавцов, uh -huh. в основном IT-специалисты, HR-специалисты, в основном руководители, да, то есть э, в исследовании участвуют. Если вы поучаствуете в моем исследовании, кстати, я сброшу ссылочку на тест это тоже будет часть исследования если вы расскажете мне о своем выгорании я буду очень вам благодарна mm -hmm. а, собственно говоря выгорание это нервное истощение связанное с работой вот у моих случаи которые я знаю да то есть это люди которые подходят к компьютеру у них там носом идет кровь они не могут ее остановить, то есть, когда они не у компьютера, у, нее нет, у них нет таких симптомов, да, когда подходит компьютер, у них есть, а там, не знаю, начинается паралич ног раньше. Вот был, у меня был такой случай, когда человек, <coughs> прошу прощения. <coughs> uh -huh. Когда человек подходил к работе, да, ему вызывали скорую, потому что он не мог переступить порог а, своей работы.
0: Ну, смотрите, Ирина, я правильно понимаю, что это вы уже говорите про такие крайние ситуации? Да? <laughs> то есть, ну, это
1: четвертая стадия, да, это четвертая стадия выгорания, когда уже прям тяжелое выгорание. То есть это то, до чего каждый может себя довести.
0: Давайте вот к этому пришли, расскажите про... Ну, мне больше всего интересно понимать, как вот как узнать распознать вот первые а, признаки этого да это вот а, вопросы и в дополнении к этому а, как не спутать эти признаки с какой-то банальной усталостью да и, там, когда нужно просто там взять два дня три отгула или отпуска и перезагрузиться вот про стадии и как не спутать а, стадию выгорания первую да, с банальной усталостью
1: смотрите тут все просто если вам помог отпуск, и после отпуска вы вернулись, и вы бодры, веселы, и классно. Если в отпуске вам было хорошо, и вы были бодры, веселы, и там сбирались на горы, не знаю, а, там ездили на какие-то сафари там, и так далее, и там действительно вам было классно, это значит, что ну, вы еще не выгорели. А выгорание – это когда отпуск не помогает. То есть, вот, если хотите понять, ну, такой банальный такой пример, больше я вам скажу, что никак самому заметить выгорание у себя практически нереально.
0: Можно еще э, дополнение тогда получать? Я просто помню э, свой период, когда у меня так происходило, то есть ты идешь в отпуск на две недели, ты приходишь с отпуска, и вроде как бы все окей, а через 2-3 недели опять, вот ну, думаешь, блин, ну, вот как-то не помог. Это есть ли вот это вот э, признак?
1: Нет, вот, вот выгорание это когда уже даже в отпуске плохо, уже ага. даже в отпуске не окей. Ага. То есть отпуск уже не помогает. То есть пока вам помогает отпуск, вы еще находитесь, ну, можете на второй, на третьей стадии выгорания находиться. А когда уже отпуск не помогает, вот тут вот уже очень серьезная стадия, которой надо обязательно, обязательно нужно обратиться к специалисту, который вам поможет. Это либо там психологу либо приходите ко мне, потому что я занимаюсь выгоранием, и некоторые случаи выгорания я лечу достаточно быстро, ну, «лечу» — это в кавычках, да, то есть я на самом деле не лечу, да, то есть мы только разговариваем, по сути дела. Вот. но некоторые случаи выгорания достаточно, достаточно легко предотвратить, если их вовремя вот заметить. Чаще всего вам могут дать про выгорание обратную связь другие люди, то есть, как правило, сам человек, он не замечает того, что он выгорает. И вот те люди, которые сейчас приходят и говорят, кажется, я выгорел, классно, здорово, что эта тема поднимается, и в том числе вы ее поднимаете, и они приходят чуть раньше, чем они на самом деле выгорели. И это очень здорово, потому что из настоящего вот этого вот выгорания уже, из четвертой стадии, да, из него выбраться очень долго, очень сложно. В среднее время выхода э, из выгорания – полтора года. То есть полтора года человек не работает, ничего не делает, социально не активен вообще, даже ложку иногда поднять не может.
0: Окей. Okay. А это не, не является там депрессией? То есть, ну, ты,
1: вот, я... Очень похоже на депрессию, но депрессия может быть вызвана личными причинами, а выгорание как раз вызвано невозможностью работать.
2: Uh -huh.
1: okay. То есть Именно вот, ну, то есть депрессия может быть по личным, по каким-то мотивам, там, не знаю, бросила жена, там, не uh -huh. знаю, кто умер и так далее.
2: Тогда... А выгорание...
0: Отличное ограничение, то есть ну, достаточно понятно теперь, как отличать. Тогда смотрите, я понимаю, что за час нашего диалога мы четвертую стадию не решим, и ну, приоритет был бы интересен, как решить первые вот эти вот шаги, первую стадию, да, то есть можно ли ее решить самостоятельно и что для этого предпринимать. Вот, и расскажите про первую вторую,
1: кстати. А, вот во второй мы, в общем-то, все перманентно так или иначе находимся, да, то есть, когда начинаем, ну, скажем так, когда начинаем уставать, переутомляться и так далее. А, вот другие люди, вас окружающие, особенно руководители, они могут понять, и распознать выгорание по микродвижениям глаз. То есть у нас замедляются микродвижения глаз, когда мы в выгорании, и они могут дать вам обратную связь, скорее всего. Это будет звучать примерно так. Типа, не пора ли тебе вот в отпуск, ты, кажется, устал, или ты, кажется, выгорел, или, кажется, ты там перенапрягся. На что человек, как правило, отвечает, нет, нет, все нормально, я окей. То есть <laughs> это тот человек, который находится вот в этой предвыгорательной стадии. Соответственно, сам человек, как правило, не замечает. Ему могут дать обратную связь другие, и если обратную связь дали вам два и более человек, что типа, кажется, ты утомился, ты выглядишь усталым, там, не пора ли тебе в отпуск, не пора ли тебе отдохнуть, обратите на это внимание обязательно, это очень важно, обязательно отдохните. Многих своих клиентов я отправляю, там, прописываем 10 э, сеансов массажей, например. Mm -hmm. а Потому что это тоже помогает, то есть внимание к телу, внимание к собственным эмоциям. То есть
0: э, можно еще один... уточняющий вопрос: если в процессе вот этих вот сеансов массажа, да, ты все равно сосредоточен в мыслях о том, что ты там где-то что-то неправильно там, сработал, где-то что-то неправильно себя повел, а, что это означает, ну, когда ты вроде как бы отдыхаешь, но все равно переживаешь а, о своем рабочем Вместе статусе.
1: Это нормально. Я вам хочу сказать, что это нормально. Вообще все нормально. Мы все всегда переживаем за работу. Uh -huh. И это нормально. Но другой вопрос, что если действительно там даже в конце массажа ничего не помогает, если вы, у вас все равно тело в гипертонусе, и массажист вам говорит, что у вас тело в гипертонусе. То есть массаж – это работа, скажем так, с внешней стороны, да, то есть мы можем работать изнутри, со стороны психики, можем работать снаружи, со стороны тела с выгоранием для, для того, чтобы, вот, ну, грубо говоря, примитивное такое понимание. Массажист расслабляет тебе там где-то что-то в шее, и у тебя расслабляется блок какой-то в голове. Это примитивная такая схема, да, но э, тоже блок в голове снимается лишний дополнительный, лишнее перенапряжение снимается в том числе и с мозга. То есть у нас тело и психика, они вот так вот взаимосвязаны, они взаимодополняют друг друга. Поэтому... Э, даже несмотря на то, что вы там продолжаете, например, напряженно думать о работе, э, в тот момент, когда вас там массируют, э, это все равно лучше, чем, чем без массажа, да? okay. Баня хорошо помогает, э, ну, отпуск хорошо помогает. Uh -huh. Что еще там? Ну, какие-то такие вот вещи, которые доставляют вам удовольствие. Прежде всего, начинайте увеличивать собственную зону удовольствий. Вот люди, когда находятся в стрессе, знаете, что они первое делают? Первое, они начинают лишать себя удовольствия, особенно в стрессе, там, за свою жизнь, за свое будущее. Они начинают лишать себя удовольствия и тем самым загоняют себя в так, так называемую невротическую, там, петлю, да, ой, чуть-чуть не так называется, сейчас немножко. Выскочила из головы, как это называется, загоняет себя в, в такой вот цикл, когда ты лишаешь себя удовольствия, ресурс тебе брать неоткуда, то есть энергию тебе брать неоткуда, когда у тебя нет удовольствий, и, соответственно, энергия все больше и больше больше истощается. То есть выгорание это вообще, вот я считаю, что выгорание это отсутствие энергии. То есть там снижение мати... мотивации, злость, ненависть, раздражение – это еще не выгорание. В этом всем очень много энергии. А вот когда у вас нет энергии уже, вот это уже выгорание. То есть вот, вот этой вот внутренних сил каких-то на что-то, что-то сделать. И для того, чтобы, не знаю, ну, банально там поднять ложку, да, нужно столько сил как-то затратиться, нужно вложиться.
2: Okay.
0: Смотрите, вопрос такой: а вот вы обозначили то, что окружающие должны вам подавать какие-то знаки. А в идеальном мире, да, мы работаем с людьми, которые о нас заботятся, да, но часто бывает такое, что во-первых, люди не хотят показывать свою слабость, да, то есть как-то скрывают, ну, одевают там такую имитированную маску, и вроде как все у них окей, а внутри они ну, вот раз выражение просто приносят свое тело на работу, да, там, выполняют какой-то базовый функционал и уходят, да, то есть никто им ничего не говорит, что они уставшие но внутри, они себя чувствуют подавленно, а, ненавидят а, там, клиентов, ненавидят там, вот, рутину свою. А, что это? Это тоже какой-то момент выгорания или это просто как элементарное, ну то есть человек не на своем месте, то есть проще сменить? сферу деятельности компанию вот, вот в этом вопросе как бы вы прокомментировали
1: смотрите дело в том что вот те люди которые приносят свое тело на работу да это уже это уже третья как как правило стадия выгорания да когда они уже приносят вот таким вот образом свое тело на работу либо действительно ну как бы выгорание наступает от того, что человек занимается не своим делом и заранее не пошел, ту, пошел не туда, куда ему следовало идти, да, то есть он, он, он затрачивает очень много энергии, который, которую он не восполняет на работе. То есть вообще признак того, что ты занимаешься своим делом, твое дело дарит тебе энергию. Вот это такой вот признак. Если ты приходишь домой вечером, да несмотря на то, что ты устал, но у тебя есть энергия на, на что-то еще, это значит, что ты занимаешься своим делом. Если энергии нет и ты обесточен полностью и ты только хватает сил доползти до подушки, это значит, что ты, ну, ты куда-то не туда пошел, чем-то не тем занимаешься. Возможно, тебе нужно сменить, но это не значит, что вот вы сейчас послушали, к примеру, да, о выгорании, и такие, пошли все работу менять. Резко. А иногда это всего лишь значит перераспределить самого себя на работе. То есть где-то вы тратите энергии слишком много, например, улыбаясь тому человеку, которому хочется врезать, да, угу. вы тратите столько энергии в этот момент, ну, это что вам не хватает на работу.
0: Да, это как раз-таки про продажи, потому что там по факту 90% коммуникации с клиентом заканчивается ничем, отказом, негативом там, в определенных ситуациях, и энергии на это уходит очень много у продавцов, да, которые общаются напрямую, причем как по телефону, как по видео, как лично, то есть может на e-mail не так много, но тем не менее, и как бы вот эти вот оставшиеся 10%, когда клиент дает согласие на сделку, да, которые вышли долго… Вы понимаете там доход свой, который вы получили после этого согласия. Вас клиент благодарит, рекомендует там, другим, да, то есть как-то ну, делится своей положительной энергией. Вот эти 10% процентов в продажах могу быть, ну это субъективное мнение, их не хватает перекрывать вот эти вот 90% негатива, к сожалению. То есть, тут какой момент, что изначально, если ты идешь в продажу, ты понимаешь, что, что ну, нужно быть, ну, мягко скажем, стрессоустойчивым. Вот, то есть,
1: потом, а, да. а, 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 мягко скажем, стрессоустойчивым. Вообще, я считаю, что продавцы, вот, все те, кто работают в продажах, особенно в таких вот крупных и сложных продажах, это люди героические, потому что, а, действительно, во-первых, люди всегда работающие с отвержением и как бы нужно научиться его принимать правильно, да, люди всегда работающие в состоянии неопределенности и вот то, о чем мы говорили, результаты регулярно обнуляются. Это тоже, знаете, не каждый может такое выдержать, и поэтому я считаю, что там работают действительно герои и это те люди, которые научились каким-то своим вот этим инструментом, да, для того, чтобы вот снизить вот эти все риски. Как, как, как увеличить вот эту зону, да, как увеличить, нужно, конечно, снизить значимость вот этих отказов, да, конечно же я бы вот порекомендовала то есть, поработать над снижением значимости отказов, над, э, возможно, ну, то есть, по крайней мере, я свою психику именно так защищаю, то есть, ну, mm -hmm. такая, знаете, пулеметная очередь по воробьям, какой, вор... какой воробушек упал от этого, ты понимаешь, что из двухсот выстрелов все равно будет там точным, метким один, и ты заранее его планируешь себе уже, чтобы хотя бы один точно был метким вот, э, то есть снизить какую-то вот значимость вот этих вот, всех вот этих отказов, да, то есть, э, конечно же, изучать коммуникации с людьми, чтобы меньше затрачиваться самому психически на вот эти вот коммуникации, особенно которые без, безрезультативные, а во-вторых, ну, конечно же, нужно не стесняйтесь праздновать результат, вот что я вам хочу сказать, вот, когда вам не хватает этих десяти там процентов, да, Прямо отпразднуйте, чтобы ваша психика понимала, что за тем, что вы потратили много энергии, много психической энергии, да, придет обязательно праздник эндорфины в полной мере. И ага. не бойтесь, не стесняйтесь делать из этого праздник. Вот заключили контракт, отпразднуйте это так, чтобы вашего ресурса, да, то есть чтобы каждый раз. Идя вот в эти сложные сделки, вам психика не говорила, да ну, да зачем, да, мы уже это проходили, ты энергию опять потратишь, а мне ничего не дашь, мозг вам говорит. Mm -hmm. И все, и в этот момент ты каждый раз будешь откладывать это, там, прокрастинировать, ты каждый раз будешь сопротивляться в процессе, с ленью идти к клиенту, и все, и от этого уже и результаты будут падать.
0: Да, тут получается реально такой волнообразный эффект, что можно работать как на большом подъеме, прям чуть ли не на адреналине, а можно работать по, по самой низкой шкале вот этой вот энергии, потому что, ну то есть там месяц завален там, по тем или иным причинам и это демотивирует и угнетает, назовем это так, и это ну, часто да. получается продажек потому что по факту большинство систем мотивации построено на то, что ты работаешь каждый месяц в новый путь, то есть каждый месяц новый марафон. То есть результаты прошлого месяца, они хороши, но за прошлые услуги тебя в продажах никто особо не ценит, к сожалению. А, окей, а тогда еще у меня вопрос по поводу коммуникации с руководством с коллективом, да, то есть, ну, ты чувствуешь свою какую-то усталость, опустошелость, да, то есть, не понимаешь еще там, что это выгорание, не выгорание. Как правильно прийти к этому с руководству, чтобы к тебе отнеслись с пониманием, а не посчитали тебя каким-то лотарем, бездарем и задумались над сменой твоей работы, ну, заменой тебя?
1: Вообще, да, интересный, хороший очень вопрос, как правильно с этим прийти к руководству. На самом деле есть разные типы руководителей, да, есть, есть руководители, которые считают, что ну, там, все это сотрудники выдумывают и, и так далее. Поэтому не, я не знаю каждый раз, как, какой у вас руководитель, да, то есть, чтобы дать конкретные какие-то рекомендации. Но я бы, знаете, что сделала? Вот что я рекомендую делать э, вот, руководителям отделов продаж в том числе? А, курс по конфликтам и стрессам, который вы проведете для своих, э, например, сотрудников, да, Uh -huh. uh, он пока, покажет в том числе руководителю, что нужно с этим что-то делать. Ну, во-первых, вы знаете, что после конфликта всегда круче продажи. Uh -huh.
0: Uh -huh. Есть такое, ну, до этого нужно дотерпеть, но и бывают, бывали такие... Да,
1: после, после конфликта вы можете продать 10 раз больше. Uh -huh. Ну, я лично, когда продавала, я обожала самых конфликтных клиентов, потому что они мне делали потом самый крупный средний чек.
2: Я понимаю, Самый,
1: что да, Именно вот самое вредное приносили. Да? Mm -hmm. а, двойная как бы польза. Вы научите в том числе всех остальных сотрудников работать со стрессом, а это сейчас, я считаю, вообще базовый навык. И в Америке уже такое постоянное течение, да, то есть они, они занимаются ментальным здоровьем, mental health курсы, вот для всех для всех для всех сотрудников они проходят обязательно. То есть управлению стрессом учат уже на каком-то базовом уровне. Ну, во всех странах действуют такие программы, в России пока действует программа «Помоги себе сам». Ну, Поэтому ну, помогайте ну, сами себе, избавляйтесь от внутреннего стресса, также, может быть, я могу порекомендовать, да, там, свою последнюю книгу, если не получится с курсом, у меня есть книга, которая называется «Сам дурак, как убеждать непробиваемых». Там вы можете найти и для убеждения своего шефа какие-то приемы, да, а также первая часть книги полностью построена просто в стресс-менеджмент. То есть она построена таким образом, стрессы, конфликты, то есть стрессы рождают конфликты, Пока ты не научишься управлять собой, пока ты не научишься управлять конфликтом, ты не можешь убедить других. И как только ты можешь управлять собой, можешь управлять конфликтом, ты можешь убеждать других. И там технологии убеждения приведены. Uh -huh. вот. Ну, те, которые еще я считаю самыми такими основными, базовыми, важными.
0: Но это история сейчас про переговорную методику, да, то есть э, как бы идти с какими-то определенными э, заготовками, то есть к руководству, об, обосновывать почему так и на, в надежде быть понятым. Правильно я понял ваш?
1: Ну, да. Либо влиять влиять на подсознательное. И там как раз метод влияния на подсознательное у меня описан. Mm
2: -hmm. okay.
1: Ну, там их, собственно, не так много этих методов, которые влияют абсолютно на всех, но ну, они есть, и как ими правильно пользоваться, там немножко тоже описано. Поэтому я, я бы рекомендовала, да, то есть если нет возможности там пройти такой курс, я понимаю, что у многих там бюджеты зарезаны там на обучение, там еще что-то, то рекомендую от всей души книгу ну, потому что я все, что считала нужным, да, описать, я, я написала в той книге, Сейчас в новую книгу, ну, тоже, которая называется ой, забыла, как называется, собственная книга «Психотропное оружие для продаж», вот так называется.
0: Да, Хорошо, рекомендацию да обязательно прикреплю тогда. Есть какая-то вот из практики рекомендация, да, то есть я понимаю, что она может быть слишком общее и неприменимо там условно битве продажи по поводу смены компании да? то есть ну я где-то слышал то что вообще типа сейчас ну там сегодняшний день типа, менять компанию раз в три года это более чем норма а, то есть именно почему смена хороша то есть ты как-то ну, уходишь от каких-то старых надоевшихся тебе там задач и попадаешь в какую-то новую среду в рамках одной должности я даже сейчас говорю вот есть ли какой-то по этому поводу совет чтобы избежать вот этого рабочего выгорания какая-то периодичность смены работы смены позиции
1: может
2: быть в рамках одной компании
1: слушайте но если мы говорим про то что люди которые работают в продажах да, ну, они в любом случае должны расти либо им станет неинтересно, либо станет, придет второе выгорание, это выгорание скуки называется. Uh -huh. То есть, когда ты уже настолько хорошо все это знаешь, что тебе твой потенциал сильно больше того, что тебе предлагает твоя компания. Uh -huh. И здесь э, ну, нужен либо горизонтальный рост, либо внутри компании какой-то рост, да, либо внешний рост. Э, рекомендовать или нет увольнений, я не могу вам сказать, uh -huh. потому что если вы выгорели, то помните одно, выгоревших на работу не берут. Если вы выгорели, постарайтесь восстановиться, еще пока вы работаете на прежнем месте работы. Вот это важная такая хитрость, потому что выгоревших никто не берет на работу, люди их считывают, еще раз по микродвижениям глаз, да, хочу сказать. И никто не хочет иметь дело с выгоревшими. То есть туда куда-то энергия, знаете, уходит как в черную дыру uh -huh. вот, у того человека, который выгорел, и с ним многие боятся работать.
0: Ну, это логично, это очень логично. Да,
1: и... поэтому если вы надумали менять работу, вообще смена работы, да, она, конечно, спасает от выгорания, потому что там новые задачи, все новое, новые горизонты и так далее, но не в момент, когда вы выгорели, когда вы чувствуете выгорание. Вот тут вот важный момент, да, то есть mm -hmm. выгоревших никто не хочет видеть, ни клиенты ваши не хотят вас видеть и mm -hmm. будут стараться избежать встречи максимально. Ни руководитель вас не хочет видеть, ни, собственно говоря, на новой работе вас тоже не захотят особо видеть. Mm -hmm. Поэтому постарайтесь все-таки восстановиться, на том месте работы, где вы есть, для того, чтобы, если уж искать новое место, то тогда...
0: Окей, okay. а давайте еще раз тогда про варианты восстановиться, то есть это ну, получать, благодарить себя, скажем так, за свои результаты, да, то есть придумывать какие-то
1: yeah.
0: моменты, которые именно тебя, кому-то это там алкоголь, кому-то это куда-то там поплавать, то есть ну, как-то съездить куда-то, то есть какой-то там Двухдневное мини-путешествие в рамках своей страны. А второй, второй, второй пункт это вот физическая какая-то активность, да, то есть там тот же массаж, та же баня. Да. Это есть варианты, типа, мне кажется, может быть, что-то бокс, типа вот такого плана, куда еще можно выплеснуть все вот это вот. А,
1: бокс – это когда много еще энергии, то есть на четвертой стадии, как правило, ни, ни у кого нет силы на спорт, и это тоже нормально. Люди пытаются а. себя силовать и ведут себя на тренировки всяческие. И ну, там, на консультациях говорят о том, что они очень сильно комплексуют, что вот у них сейчас нет тренировок. И я им говорю, что это нормально, потому что медитации – которые рекомендуются вот в рамках третьей, там, даже второй-третьей стадии, и спорт, допустим, тот же бокс, все, что позволяет вам выплеснуть агрессию, это круто, это очень классно. Если у вас это есть в жизни, то увеличивайте зону этого, mm -hmm. потому что это спасает от агрессии реально. То есть мне нравится очень стрельба, когда люди занимаются, мне очень нравятся любые восточные единоборства. Uh -huh. Это даже вот сейчас все, все катаются на лыжах, лыжи тоже спасают, потому что там есть какое-то такое целенаправленное действие, да? то есть ты должен ради этого действия что-то сделать. Вот, и как можно больше физической активности, это где-то на второй стадии рекомендуется выгорание. Угу. А если, ну, третья, ближе к четвертой, там уже, если чувствуете, что у вас нет сил, и вам не хочется это делать, и вас ноги не ведут, то не насилуйте себя. Это уже насилие над собой, там, скорее всего, у вас низкий кортизол, или слишком высокий кортизол, или низкий кортизол, это вот, это можно понять по анализам
2: это уже
0: обращение к сторонней медицинской помощи, либо экспертам по...
1: Да-да-да, вот. там, там уже, если нет сил на то, чтобы заниматься спортом, значит, послушайте свой организм, прислушайтесь к нему.
0: Супер. У меня еще тогда будет таких два вопроса разных. Первый, я знаю то, что слушают руководители, собственники компании. Что делать им? Если не они столкнулись, а видят, что их сотрудники от продаж ну, вот, вот так вот потухли. А, ну, сценария два есть, по сути. А, Первое, как-то реанимировать это состояние. Второе, ну, воли заменить. А, что, мне кажется, чаще, чаще вырисовывается. Вот из вашего опыта, из вашей практики, а, какие советы вы даете руководителям, собственникам, которые видят, что их сотрудники, вот,
2: Сдулись.
1: Да, давайте, давайте так, как только вы видите первого выгоревшего сотрудника, так. сразу изолируйте его от всего остального коллектива.
0: Я понял, почему? Потому что он будет заражать других. Да,
1: значит, а, быстро выгорит весь коллектив.
0: Тут ключевое, наверное, я бы зацепился за слово изолировать. Потому что можно по-разному очень изолировать.
1: Ну да, то есть ну, нужно как-то изолировать его от, от, от влияния на коллектив, то есть ну, в каждом конкретном случае там какие-то хитрости вы можете придумать свои, то есть кто-то поручает выгоревшему сотруднику отдельный там, проект, который не требует энерговложений, да. То есть я вот там, не знаю, вижу, что у меня выгорел сотрудник, я говорю, слушай, вот тебе ответственное поручение, нужно вот эти бумаги, счета разобрать и понять, сколько там, не знаю, вот в этом том-то, том-то было там, в том-то, в тех-то годах, и почему там вот был такой-то успех, да, загрузила аналитической работой так, что он со всеми остальными практически там не общается, а, сказали ему, что это особенный труд вообще то есть что, Человек, но, для, что для него
0: данные, остается
1: да 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 то есть что честь для него заниматься этим трудом да и каким-то образом изолировали его от всех остальных mm -hmm. ну это как один из примеров это как как я делала там с выгоревшей девочкой с одной своей uh
0: -huh срок, есть лимит вот этого периода а, занимания этой аналитикой, которая по факту никому вроде как не нужна, но чтобы человек поддержать, помочь и не увольнять? То есть она же может и полгода.
1: Если вы вкладываетесь как руководитель сотрудников, да, то есть и пытаетесь там, вот вы их уже там обучили навыков стресс-менеджмента, вот уже вы там, я не знаю, вот у меня есть руководители сейчас, которые приглашают к себе, там, не знаю, йогов, тренеров, там, два раза в неделю, да, вот там вы им устраиваете там уже такие-такие-такие мероприятия там выездные, видите, что не работает, ну, как бы с этим человеком, ну, думайте, стоимость сотрудников в каждой компании, особенно вот в IT-компаниях, да, в IT-компаниях очень дорогая стоимость сотрудников.
0: Это такое серьезное отличие, потому что в B2B-продаже, конечно, точка входа меньше намного, чем IT-специалисты, вот, и эксплуатация таких сотрудников, ну, очень многие компании, а у них в принципе нету цели там сделать сотрудника какого-то крутого, или у них цель, они покупают ресурс. То есть э, вот как только этот ресурс себя иссек, да, там, знаете, это по-разному проявляется. Кто-то даже ну это уже 20... на сегодняшний день редко, но раньше так было, то есть покупают сотрудников с базой, типа база клиентов. Как только эта база клиентов проработана, все, как бы спасибо, ты больше не нужен, иди, до свидания. Как дальнейшая твоя судьба не волнует. Вот, э, в продажах, да, то есть немножко стоимость сотрудника ниже, поэтому заботы такое, чтобы в отдел продаж нанимали йогов, э, ну, навряд ли такое, где-то в рамках СНГ,
2: несложно. сложно.
1: Есть, есть. Поверьте, поверьте, есть. Я знаю лично таких руководителей, которые нанимают действительно делают какие-то танцевальные паузы для своих сотрудников, делают какие-то флешмобы внутри. Вот Coca-Cola mm -hmm. недавно рассказывали о том, как они сделали там, не знаю, кулинарные мастер-классы для своих сотрудников и так далее. То есть там же у них тоже b 2 продажи дистрибьюторские.
0: Но это больше такой тимбилдинг, наверное, нежели настроен, чтобы... насколько
1: Тимбилдинг тим это тоже прекрасный инструмент для работы с коллективом. Да? Mm -hmm. То есть и стряска такая, для коллектива, когда уже тимбилдинг не помогает, да, тогда уже ваши сотрудники все выгорели. Тут нужно смотреть каждому непосредственному руководителю, да, как бы считать стоимость, вообще, ну, HR же считают стоимость, что заменить одного сотрудника, это в три раза, ну, как бы это, плюсом три его оклада ну, за год.
0: Да, да, это в лучшем то есть, сценарии.
1: Такая, то есть, насколько сложен ваш продукт, то есть, насколько... Я считаю, что вот там, где, допустим, ну, там, в FMCG, если вы работаете, то mm -hmm. там, там, конечно, там стоимость продукта, стоимость сотрудника такая, знаете, продавца нанять за 30 тысяч, ну, выгорел, ну, выгнал ты его, следующего yeah. нам.
2: ну, yeah.
1: no, Интеллекта особого не надо, mm. каких-то навыков специальных не надо, там, обучение длится, там, всего две недели и так далее. А если у вас длительное обучение, то, конечно, наверное, просто так не выгонишь. Mm. Если какой-то сложный продукт, то, наверное, просто так продавца не выгонишь, особенно, ну, для меня отдел продаж – это вообще элита. То есть mm. старайтесь идти туда, где, где отдел продаж – это элита. То есть, например, в автомобильном бизнесе отдел продаж всегда элита. У них всегда больше зарплаты, они всегда заботятся. Да? Если вы идете сами в такую компанию, где не уважают продавцов, ну как бы...
0: Тут э, сложность в том, что для малоопытных сотрудников э, сложно на стадии... Ну принять решение, куда пойти, определить, ценят продавцов или не ценят. Это приходит, ну, то есть мне пришлось там порядка 100 собеседований пройти там за 6 лет, чтобы понимать, уметь отличать, где ценят, где не ценят. А, там, за 2 часа, по факту, тебе сдается, там в лучшем случае 2 часа и возможность там найти, взять обратную связь от других коллег, как относятся к сотрудникам. Но опять же, это все еще будет субъективное мнение. То есть, если кого-то уволили за то, что он там что-то украл. Он же не будет говорить, что это я плохой, а компания молодцы. Ну, вот. а, но я понял мысль, да, что стараться идти там, где тебя ценят все-таки. А ну да, ты... то
1: есть, ну вообще продажи, ну то есть продажи, это же, ну, как бы без продаж нет бизнеса.
0: Ну это да. Хорошо, Ирина, еще тогда вот в рамках уже Подходим к концу и будем резюмировать, что наговорили. Мне интересно. Здесь я боюсь переступить такую черту в плане, те, кто об этом не думал, задумаются. Но есть ли что-то среднее, да, вот по вашему опыту общения, какие-то вот метрики, по которым вы видите, что этот человек склонен? выгоранию, а этот, скорее всего, ну там максимум ему там две недели отдыха, отпуска и все норм. То есть есть Хорошо. ли какая-то отличительная черта, в тех, кто выгорает? Даже
1: я склонна к выгоранию, понимаете. Вы хотите сейчас <смех> определить на входе этих людей? <смех> ну, вот,
0: может быть, есть что-то у них общее, вот да, по общению.
1: <сё gorilla> yeah, yeah. I, конечно, если они там ноют постоянно, ну, это надо, чтобы кто-то сделал, это я не могу, это не получится и так далее, то <Но> это точно совершенно, они выгорят гораздо быстрее, чем все остальные. Конечно, люди оптимистичные выгорают гораздо меньше, uh -huh. гораздо, точнее, выгорают гораздо медленнее. На самом деле они выгорают, ну, у них выгорание серьезнее, как правило, протекает потому что нытики, они все время всем недовольны, и они все время найдут, в общем, найдут свободные уши и будут это все выливать. Эх. Вот, а на самом деле сейчас абсолютно все, и первым, в первую очередь руководители, в первую очередь обратите внимание на людей неравнодушных. То есть вот неравнодушный человек, он знаете как, он горел-горел, 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 потом пух, и все, и выгорел. И обратно очень, очень редко возвращаются вот в компанию в свою, если человек ушел как бы с выгоранием из компании, он редко возвращается. И вообще в отрасли, всего лишь 40% людей возвращаются в отрасли.
0: А, как... Это типа как такой и плох, плохого опыта, типа не хотят, ну, не хотят в это
1: возвращаться? Да, да, да. То есть да. они не хотят возвращаться в в эту сферу идут в какую-то другую. Ну, то есть войти очень много выгорания, допустим, и там в банковской отрасли очень много выгорания. И они считают, что лучше они будут пробовать какую-то другую сферу. Да он шифтинг, он тот же распространен. А да.
0: людей э, рутина подталкивает к этому всему? То есть однотипные задачи или это какие-то внутренние тараканы, то есть э, способствуют такой усталости
1: от работы? Идея к этому подталкивает. Если мы говорим про выгорание скуки, то да, рутина.
2: Угу. То
1: есть, если там потенциал человека сильно, намного больше того, что он делает, то это его подтолкнет к уходу. У меня, кстати, было такое пару раз, когда я вот увольнялась именно из-за того, что ну, ну, мне уже просто было скучно.
0: Но есть страх, получается, смена работы, да, там у кого-то какие-то ипотеки, там кредиты, дети, я не знаю, жена в декрете, а, и за счет этого человек боится принять это решение и, получается, копается в сам вот в этом соку, то есть он как бы вроде кучно, да. но уволится он, ну, ему страшно потерять то, что есть, и этим он себя еще больше ну, как уничтожает изнутри, я так понимаю. Да.
1: И этим он запускает вот этот вот цикл, когда из, из него очень сложно выбраться потом из этого цикла. Mm -hmm. а, а потом, э, как бы, есть то, что у нас всех сейчас приводит к выгоранию, вообще весь мир, то есть даже не только как бы, русских людей, да, это то, что вообще у нас очень серьезное состояние неопределенности. Mm
2: -hmm.
0: Ну, это ну, да, то есть, с этого начали, в принципе.
1: Да, стресс очень мощный, неумение работать со стрессом. То есть у нас массовое неумение работать со стрессом. Нас же в школе этому не учат. Как научились, так и научились. Как...
0: Тут как раз-таки работа продажа учит, ну, потому что со временем, там, вот, сквозь эти 10 тысяч часов общения с клиентами, ты как-никак ну, адаптируешься к этому. Потому что по-другому... Ты просто там первые три месяца поймешь, что это не твое и уйдешь. Но состояние неопределенности у продажников двойное, опять же. Потому что, ну вот как я обозначал, что часто ты, ну, то есть ты как бы вроде как и собственник своего дохода, ты на него можешь влиять, и мне это безумно нравится, в отличие от, когда у программистов там годами один и тот же уровень дохода. И как-то, ну, мне уже как-то непонятно ну, не, не даже, как этим можно такими ну, как с этим жить у продажников он ну, может быть выше а может быть и ниже и когда ниже то есть ты уже в таком в неопределенности и это вот именно мне кажется что усугубляет ä, ну
1: там видите, в чем дело а чем хорошо Пре прод... хороший продавец он мыслит действиями то есть ну он он всю свою тревогу выражает в действии, он, он не садится и не думает, что, о господи, не выполнил план, как ужасно, как все плохо, я не смогу так работать, он думает, так, блин, где же мне еще клиента добыть, с кем же мне еще поговорить, чтобы быстренько дожать, да? и вот это вот мысли действия, оно его спасает. Mm -hmm. То есть оно реально, это ваше спасение, друзья. <laughs> то есть это действительно то, что любую тревогу нужно всегда превращать в действие. Нужно всегда задавать себе вопрос, что я могу сделать прямо сейчас? Что я могу сделать для того, чтобы облегчить там свое состояние, своей семьи, там, не знаю, своего коллектива прямо сейчас? И вот и начать это делать. То есть mm -hmm. начать звонить, пусть это будут тупые звонки, начать писать, пусть это будут тупые письма, да? Mm -hmm. Но попробовать хотя бы что-то поделать. Это ваше спасение, реально.
2: Крутая масса.
1: И поэтому, поэтому продажники выгорают, ну, как бы, я так полагаю, да? То есть у меня пока небольшая референтная группа, да? Но я полагаю, что выгорают долго-долго-долго не выгорают, а потом пух, и одномоментно так, знаете, выключили, будь то бы, бы батарейка села у человека, да. И в этом основная сложность, что не, не заметен этот процесс.
0: Ну, мы с вами обозначили такие промежуточные пункты, как можно э, их понимать и как можно их э, стараться решить. Э, вот, то есть первые а, пункт это когда вот отпуск уже не помогает да, то есть, ну, это yeah. первый, первый значок то есть и но ну, стараться если самому то это вот физические какие-то активности релаксация какая-то то есть кому-то это медитация кому-то баня кому-то массаж uh -huh. а, вот, когда третья стадия ты уже в голове это у тебя все ты, ну, меди... ну я бы наверное так сказал идти находить специалиста то есть и там уже специалист Который имеет на это право, там решает медикаментозно это или достаточно просто общение вот. А четвертую стадию, честно говоря, вот ну, не хочется затрагиваться, хочется верить, что меньше будет, как можно меньше будет в этой теме людей. И я понимаю, что часовой диалог э, с экспертом ну, его не решит. Там нужно как бы очень глубоко копать, поэтому я на нем не акцентирую сейчас внимание.
2: Вот. Ну да, да
1: хорошо. Да. В общем-то, вы правильно подвели итоги, да. Очень здорово, если у вас есть там хорошие друзья, которые могут вам помочь там, работать со стрессом, но чаще всего все-таки как бы
0: Это, приходит, Знаете, я тоже эту тему -то не хотел отрагать, потому что есть, вот когда я там в каком-то кругу общался, то есть там друзья поделились 50 на 50, ну, не называл там друзья, круг знакомых, потому что поделились 50 на 50, Одни считают, что там условно это все инфантильное, там, там, грубо говоря, там выпить там, водки, вот эти вот советы банальные такие из прошлого. Ага. Uh -huh. да, uh -huh. как бы другие, да, они понимают, потому что сами так или иначе как-то чувствовали, переживали такое, и вот там вот ты можешь найти какую-то поддержку и быть услышанным. А тут еще ключ ключевая цель этой записи, чтобы люди знали, ну, что так бывает. Понимали, как, как, ну, как это как-то на ранних стадиях понимать, что с ними что происходит, и что, что есть нормально, что есть ненормально. А, вот. Ну и главное, что, ну, то есть, что не, чтобы человек не был с этим сам в себе. Потому что как только он ну, старается это самостоятельно все решить э, и думает, что так только у него, то, мне кажется, там вот уже очень близок Подход к третьей, четвертой стадии вот этого
1: всего да, согласна, согласна. Они чаще всего приходят и ругают себя. То есть вот люди, которые приходят на третьей стадии примерно, и очень часто это руководители, они говорят, вот я такой секой, я не то делаю, там я не бегаю по утрам, там, я вот это mm -hmm. не делаю, я вот компанию там не развиваю, я вот это не, не там, то, что я всегда раньше делал хорошо я не делаю, да, то есть и они начинают еще сами себя съедать, я да. так это понимаю, да, то есть и да. я говорю, да нет, это же нормально, это же прекрасно, это же вот вы, вы же в состоянии нормы, давайте мы не будем себя ругать, давайте мы будем за все себя хвалить сейчас, найдем поводы, чтобы себя похвалить и так далее, и так, и так мы можем достаточно быстро, то есть с некоторыми людьми у меня бывает, знаете, за полчаса, то есть вот они пришли, выгорели, а мы за полчаса с ними нашли новые смыслы, и они пошли дальше работать. А с некоторыми действительно там вот, ну, вот третий месяц, сейчас есть вот у меня человек, который, с которым мы работаем третий месяц. Раньше таких не было. Скажу, скажу честно, год назад еще у меня таких не было на консультациях, с которыми работали так долго.
0: Я примерно понимаю, почему так люди, потому что роль жертвы многим очень нравится, быть долго в роли жертвы. Есть, ну, когда... Нет,
1: дело не в роли жертвы, здесь дело не в роли жертвы, дело в том, что у них действительно организм пока не справился с этой задачей. То есть это одно дело, как бы, когда мы, вот, собственно говоря, можем волевым решением все решить, Uh -huh. А другое дело, когда действительно столько всего накопилось сейчас, у нас столько неопределенности, столько стресса вокруг, что просто организм уже не справляется. И поэтому о, люди такие появляются, которые подолгу решают этот вопрос. Но у них, как бы, стадия такая более затянутая была.
2: Uh -huh. вот
1: okay. так.
0: Uh, тогда еще я пару шагов: то есть про стадии и как понять их как пытаться решать, проговорили. Мне понравилось именно в рамках продаж советы, что у продавцов есть возможность быстро от себя вытянуть путем э, краткосрочных действий, да, то есть э, звонки, e встречи, коммуникации, то есть главное э, не заряжать энергетикой других, да, то есть лучше как-то, либо если руководство вас не слышит самовольно как-то изолироваться, но точно не нести негатив массы, то есть ну, от этого никому не будет да, а,
2: да.
0: да мне понравился мысль по поводу как-то себя щедро вознаграждать а, если вот ну допустим я там из своего опыта расскажу что а, если у меня там получается заработать там сверх там, стандартных э, каких-то я себе покупаю вот набор лего то есть ну они там для взрослых мальчиков достаточно дорогие поэтому вот я себя так э, подбадриваю, да, там кто-то, я знаю, покупает там дорогой алкоголь, там, или кто-то там сигары покупает, какие-то, ну, такие вот вещи. А...
1: да, недавно у меня купил клиент себе руль, там, для
0: игрушки. Вот, вот да, там PlayStation какой-нибудь новый, да, да, да.
1: Кайф, детские
0: да. шалости, которые дают тебе долгосрочный эффект от, э, что ты, ну, вот ты этого, ты это заработал, ты это заслужил, вот, ну как бы рад, порадуй себя, то что 90 отказов, то и компенсировались вот, вот в это вот сейчас, в этом месяце только разово, то есть, а ты можешь и в следующем также их компенсировать. А, вот, ну наверное, да, то есть на этом я бы уже поставил точку вот, на, на, на нашего диалога. А, спасибо большое Мирина, за диалог. Спасибо всем слушателям, кто дослушал до конца. Надеюсь, информация оказалась для вас актуальной. Причем, мне кажется, что эту информацию важно знать, важнее даже знать до того, что это как случилось с кем-то, чем если это уже случилось с человеком. Что будет?
1: Я согласна с вами. Поэтому, поэтому я и с радостью откликаюсь на, вот, на все виды просветительской деятельности. И поэтому с радостью всем рассказываю про выбирание, пишу статьи и так далее
0: здорово, хорошо, Ирина тогда э, спасибо вам большое и ссылка на ваш профиль в аккаунт будет в соцсетях я прикреплю и если будут такие персонализированные запросы, уже будут напрямую писать вам
1: да, спасибо всего доброго. Всего Всем до желаю отличного дня и не выгорайте, пожалуйста.
2: Поддерживаю. Всем до свидания. До свидания.